0: Queremos también revisar lo que el presidente decía esta mañana específicamente en el área de salud. Y para eso tenemos una llamada, está en línea Alex Carballo. Alex es de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores de Salud Pública. Alex, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Buenas tardes, un saludo para todos los radio radioescuchas. Un placer, enorme como representante del sindicato del Hospital Blue y miembro de la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Salud Pública de El Salvador, Ustraspe.
0: Gracias, Alex. Veamos un poco de lo que decía esta mañana el presidente. En materia de salud...
1: El Salvador continúa como segundo país en Centroamérica con los precios más bajos en medicina gracias a la ley de medicamentos que redujo los precios en un 36 por 35%. Con lo que las familias salvadoreñas se han ahorrado más de 340 millones de dólares. Impulsamos obras de infraestructura en 191 establecimientos de salud pública, con una inversión de 160 millones de dólares, dentro de las cuales se destaca la construcción del Hospital de la Unión y la Unidad Médica del Seguro Social de Apopa.
0: Alex. ¿Estos indicadores, estos datos que nos está presentando el gobierno coinciden con la realidad?
1: La verdad que sí, no podemos no podemos descartar del, del, del trabajo que ha hecho esos dos gobiernos de, del, del FMLN, hoy en este actual del profesor Sánchez Serena, de que se ha empleado la cobertura en la atención a la salud. Un muy buen trabajo por parte de, del ministerio, claro, con el, con el apoyo de todos los trabajadores que son prácticamente quienes movilizamos todo eso. Se ha ampliado la cobertura, eh, como, como tú bien lo mencionabas, eh, se ha bajado el índice con las con las enfermedades del Zika, del dengue, eh, la chikungoye, eh, la, hasta el año pasado parece había entre un fallecido por dengue. Eh, hay un reconocimiento mundial por, lo, por la Organización Mundial de la Salud, eh, está dentro de los cuatro o cuatro, cinco países, si no me equivoco, eh, que ha logrado prácticamente este, controlar estas, estas enfermedades. También se ha dado mayor cobertura en lo que es el, la vacunación. La, eh, pero que ha, también hay que recalcar que hay, hay un déficit, porque no se puede señalar solo los buenos. Recordemos de que eh, el Ministerio de Salud ha duplicado su presupuesto en los últimos años, a pesar de que la cobertura se ha ampliado, pero hay escasez de medicamentos. Si bien es cierto en la infraestructura, especialmente con la construcción del Hospital de la Unión, que eh, desde hace mucho tiempo se necesitaba y que, que los gobiernos de ARENA nunca pudieron hacer, al igual que el Hospital de la Mujer, pero hoy especialmente con el Hospital de la Unión, pero se necesita también la contratación de recursos humanos, se necesita también inyectarle aún más en lo en el equipo médico, en la compra de medicamentos. Podemos ver que eh, la ministra hoy, eh, en sus declaraciones, en una entrevista salía diciendo, miren, sí es cierto que la sala de lo constitucional decretó eh, inconstitucional, valga la redundancia, las compras directas de medicamentos, pero sabemos los procesos, entonces deben de buscarse las alternativas para que los hospitales tengan los medicamentos al día, porque no podemos seguir achacándole responsabilidades eh, de hace dos años. En este caso, la resolución de sala con lo de los medicamentos de compra directas. Hay falencias también de, de, de medicamentos, hay falencias de insumos, de recursos humanos. Eh, Sí podemos recalcar lo bueno que se ha hecho, pero no, no tapar esto con las falencias que existen en la República de Salud. También hay... hay Alex,
2: hola, hola. Alex, perdón, le saluda Ricardo Baquerano. Sobre esto de los medicamentos, usted nos puede hacer un panorama brevísimo como para destacar algunos ejemplos de hospitales públicos que tienen más grave, quizás el problema de desabastecimiento de medicamentos.
1: Bueno, eh, eh, podemos hablar de un hospital emblemático como lo es el Hospital Rosales. Eh, constantemente los pacientes renales, los pacientes oncológicos, eh, los hemofílicos eh, son, son medicamentos eh, bastante caros pero es responsabilidad del, del Estado cubrir la salud de sus habitantes entiéndase como Estado no solo el gobierno sino también la Asamblea Legislativa y la misma Corte Suprema sí. de Justicia ¿verdad? Entonces es responsabilidad de, de estos tres gentes garantizar la salud, pero si sí, en el Hospital Rosales hay una carencia de medicamentos se puede hablar en los medios de comunicación que que se abastece de un 50, un 60, un 70%, pero la realidad es otra. Los pacientes son los que realmente viven esa consecuencia. En el Hospital Bloom también podemos ver que hay falencia de medicamentos en algunas especialidades, constantemente los pacientes hemofílicos, los pacientes de nefrología, los, car los de cardiología, podemos hablar de los pacientes eh, con problemas convulsivos, son medicamentos que constantemente hacen falta. Y sí uh -huh. hemos avanzado con la reforma de salud, si, si podemos verlo como como ministerio, pero seguimos teniendo falencias y no podemos descartar también que el presupuesto en el caso del Hospital Blum para este año 2017 fue recortado con 2.5 millones menos al presupuesto del año 2016. Esto viene a afectar aún más eh, la cobertura de medicamentos. Esto viene a afectar aún más la contratación de más recursos humanos. Teniendo Bien. en cuenta que la demanda crece año con año.
0: Bien, sí. Alex, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada.
1: A la orden, un
2: gusto. Sí, Alex cerraba con, con esta información, que en la en la realidad el presupuesto de salud se ha contraído. Eh, casi que podríamos decir lo mismo del presupuesto para educación. Eh, y aquí creo que hay una, una grave deuda de la presidencia de Salvador Sánchez Serén. Cuando estaba en campaña, Salvador Sánchez Serén prometió eh, incrementar del 3.5% del PIB al 6% del PIB al final del quinquenio el presupuesto en el área de educación. Eh, esto lo ratificó en su discurso de toma de posesión y también en su plan quinquenal. Sin embargo, no hemos visto nada de esto. Está estancado el presupuesto de educación. Se quedó ahí en 3.5%. Al ministro de, de Educación, el señor Canjura, le preguntamos también, cuando estaba alrededor de, de medio año avanzado el gobierno de Sánchez Serén, que sí si iba a cumplir. Él dijo, bueno, pues sí, creo que todavía hay tiempo para cumplirlo, una vez que vimos el presupuesto de 2015, que no llevaba ningún incremento, pero que hay una deuda importante.